0: Rebecca leitet als Biologin den Naturerlebnisgarten Finkensgarten. Botenstoff, der Biologie-Berufe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Botenstoff-Podcast, Episode 3 vom 31.12.2019. Mein Name ist Peter Kohl und ich führe euch durch diesen Podcast. Zwischen der aktuellen und der letzten Episode ist doch etwas mehr Zeit vergangen, als mir eigentlich recht ist. Hinter mir liegen ein paar turbulente Monate, aber ich kann versprechen, dass es bis zur nächsten Episode nicht wieder so lange dauern wird. In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Rebecca Lai. Rebecca ist Biologin und leitet den Naturerlebnisgarten Finkens Garten. Was es damit auf sich hat, erklärt sie uns ausführlich in dieser Episode. In den Shownotes finden sich Links zu Finkens Garten und zu einigen anderen naturpädagogischen Projekten. Guckt gerne mal rein. Ansonsten freue ich mich wie immer über Feedback. Das könnt ihr mir gerne geben auf Twitter an botenstoffpod oder per E-Mail an info@botenstoff.eu. So viel für den Moment, viel Spaß mit der aktuellen Episode. Bis bald. Hallo und willkommen zurück zum Botenstoff. Heute mal eine Folge, die nicht in irgendeinem Büro aufgenommen wird, wie ihr vielleicht hören könnt, sondern tatsächlich mittendrin in Finkens Garten. Neben mir sitzt Rebecca. Rebecca ist die Leiterin von Finkens Garten. Hallo, willkommen. Hallo. Vielen Dank erstmal, dass du dabei bist. Ja, gerne. Ich habe direkt am Anfang mal drei Fragen, mit denen ich gerne starte.
1: Können Frage wir gerne so machen. Ja, schieß los.
0: <lacht> Frage 1. Was ist dein Lieblingsorganismus?
1: Da müsste ich jetzt lange drüber nachdenken, ob ich mich tatsächlich am Ende für einen entscheiden könnte. Ich habe mich im Studium ja schon bewusst dafür entschieden, in Richtung Ökologie zu gehen, weil ich die ganzen Systeme wahnsinnig toll finde. Also ich würde mich jetzt nicht für eine Ameise oder ein bestimmtes mhm. Blümchen entscheiden wollen, sondern die, die Vielfalt ist das, was mich am meisten beeindruckt und was mir Spaß macht. Ich fand immer schon Insekten ganz toll, mhm. aber... Ähm, ja, die allermeisten Leute haben ja Tiere, wo sie sagen, die liebe ich und die mag ich gar nicht. Bei mir war eigentlich immer schon, ich mag sie alle.
0: <lacht> okay, auch gut. Würdest du mit deinem heutigen Wissen wieder Biologie studieren?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall.
0: Okay. Und wenn du nicht wieder Biologie machen würdest, was würdest du sonst machen?
1: Schwierig, schwierig, weil ich bin da eigentlich schon ziemlich festgelegt. Mhm. Es gibt unglaublich viel, was mich interessiert. Es gibt viele Dinge, die ich gerne tun, von Singen über Theaterspielen. Aber ähm, was auch immer ich beruflich mache, sollte doch ganz unbedingt was mit Natur zu tun haben.
0: Ja. Na gut. Dann äh, kommen wir mal direkt zu deinem Studium. Mhm. Äh, wann und wo hast du denn Biologie studiert und wie kam es dazu, dass du Biologie studiert hast?
1: Also studiert habe ich hier in Köln, wo ich auch schon mein Leben lang wohne. Das hat sich von daher ergeben, dass ich einfach gesagt habe, wenn es geht, will ich zu Hause wohnen bleiben. ist für die Finanzierung des Studiums viel einfacher, wenn ich mir nicht noch eine Bude irgendwo absparen muss. Deswegen habe ich gesagt, ich versuche in Köln zu bleiben und das hat geklappt. Ähm, studiert habe ich von 2000 bis 2006, ähm, habe auch das komplette Studium quasi von Anfang bis Ende hier gemacht. Und wie kam es dazu? Ja, das war eigentlich schon immer klar. Also ich glaube, oder was heißt ich glaube, ich bin mir sicher, schon ähm, als Grundschülerin, wenn man mich gefragt hat, was willst du mal werden, habe ich Naturforscherin gesagt. <lacht> also cool. das war die logische Konsequenz daraus.
0: Und hast du auch in deiner Jugend dann schon geforscht und bist offenen Auges durch die Natur gegangen? Oder? Das auf jeden
1: ja. Fall, ja. Ich war immer schon unglaublich gerne in der Natur, auch in der Schulzeit, im Urlaub immer, auch in meiner Freizeit nachmittags. Ich bin aufgewachsen in köln -Brück. Das ist fast schon ein Dorf, ganz am Rand von Köln, quasi das die letzte Bastion von Köln, bevor dann Bergisch Gladbach anfängt, ganz im Osten. Da ist direkt der Königsforst, da sind Felder, da gab es einen Bach, da gibt es die Flebachaue. Und da habe ich einen großen Teil meiner freien Nachmittage verbracht.
0: Erinnerst du dich noch an besondere Schwerpunkte im Studium, an einzelne Praktika oder beeindruckende Vorlesungen?
1: Am Tollsten in Erinnerung geblieben sind mir persönlich die Exkursionen, weil das die wenigen, wenigen Zeiten waren, wo wir tatsächlich rausgegangen sind. Ich war eine Woche in Österreich, an der Grenze zu Ungarn war es glaube ich, Donaudelta, und wir waren eine Woche auf Exkursionen Hiddensee, wunderschöne Insel in der Ostsee. Das waren definitiv die zwei Wochen in meinem Studium, wo am meisten hängen geblieben ist. Ansonsten die Botanik- und Zoologiekurse, wo man tatsächlich auch mal mit Tieren und Pflanzen in Kontakt gekommen ist. Also gut erinnern kann ich mich, Grundstudium, Präppkurs, Regenwurm sezieren, mhm. Fisch sezieren, Ratte sezieren, diese Dinge oder die Pflanzenbestimmungskurse in Botanik.
0: Mhm. Diese Tiersezierkurse stehen ja heutzutage manchmal auch in der Kritik. Ich fand die damals im Studium aber auch sehr spannend und es hat mir schon nochmal einen ganz anderen Blick gegeben auf, mhm. die, ja, auf die Tierwelt. Ähm, würdest du das auch sagen oder wie ging es dir damit?
1: Also sie stand auch damals schon in der Kritik. Das ist ja keine neue Kritik. Die gibt es, glaube ich, schon wahrscheinlich so lange, wie es die Kurse gibt ähm Grundsätzlich finde ich es sehr wichtig, dass man sie sehr bewusst macht, dass man sich gut überlegt, welche Tiere dafür verwendet werden, wie viele müssen es sein, ähm, dass man das nicht mh, unbedacht tut. Mhm. Dass man sich auch in dem Moment, wo man so ein Tier aufschneidet, bewusst macht, dieses Tier ist für mich gestorben und ähm, ich darf jetzt hieran was lernen. Und dann finde ich das aber auch in Ordnung. Also mhm. wenn man überlegt, welche Massen an Fleisch jeden Tag von Leuten gegessen werden, ohne dass man drüber nachdenkt, dann sind diese 20 Regenwürmer, die vielleicht für unser Studienjahrgang dann ihr Leben lassen mussten, finde ich ein sehr kleines Gewicht auf der anderen Seite der Waagschale. Mhm. Ich selber esse schon seit vielen Jahren kein Fleisch und trotzdem fand ich das richtig und gut, dass es die Möglichkeit gab, weil wir haben daran viel gelernt. Und es ist uns auch erklärt worden, und das glaube ich auch, dass beispielsweise die Ratten, die wir seziert haben in dem Kurs, die wurden nicht extra dafür gezüchtet, das waren Versuchstiere aus anderen Einrichtungen, die sowieso da waren, die sowieso hätten sterben müssen und sie wurden sozusagen für uns recycelt, auch wenn das kein mhm. guter Begriff für ein lebendiges <lacht> Tier ist, aber wir ja. dürften sie auch noch verwenden, sodass der, der Tod von den Tieren dann noch ein bisschen mehr Sinn hatte.
0: Ja, das war bei uns auch ähnlich und dann wurde auch versucht, dass man äh, mit einem Tier möglichst viele unterschiedliche machen, äh, Sachen machen kann, also ja. sowohl Muskelversuche als auch Nervenleitungen oder ähnliches ja. und von daher fand ich es auch gut, aber es war auch immer der Kursleitung wichtig, dass da mit dem nötigen Respekt an die Sache ja. rangegangen wird, das ja, war gut gelöst, fand ich.
1: Und man lernt so ganz direkt an dem Totentier einfach mehr als an Bildern, Videos, Schema, Zeichnungen. Und wenn es noch so interaktiv ist, was man da am Computer anklicken und hin und her schieben kann, im das Tier vor der eigenen Nase ist immer, es ist auch ein Eindruck, der über mehr Sinne dann sozusagen kommt. Das ist ja auch beim Lernen, das ist was, womit ich mich hier jetzt Tag für Tag beschäftige. Wie muss ich den Kindern, die uns besuchen, die Dinge präsentieren, damit viel von, davon hängen bleibt. Und ganz wichtiger Grundsatz ist immer, je mehr Sinne aktiv sind, also nicht nur gucken, sondern auch anfassen, auch riechen, auch fühlen, hören, sehen, alle fünf Sinne möglichst, desto besser bleibt es in Erinnerung. Und je mehr Emotion auch mit drin ist, je mehr man eine Be Begeisterung empfindet, desto besser geht's ins Hirn.
0: Ja. Ähm, während deines Studiums hattest du da irgendwelche Nebenjobs, die auch irgendwie mit Biologie zu tun hatten oder dir auch bei deinem Werdegang heute noch geholfen haben?
1: Nebenjobs im Studium hatte ich nicht und Nebenjobs mit Biologie hatte ich überhaupt nie. Tatsächlich hatte ich Nebenjobs auf einem völlig anderen Gebiet, die mir bei meinem Werdegang geholfen haben.
0: Mhm. Was war das?
1: Also ich arbeite ja jetzt äh, zum großen Teil pädagogisch. Ich arbeite sehr viel mit Ehrenamtlichen hier. Und ich habe am Anfang meiner Berufstätigkeit, also als ich hier in Finkensgarten angefangen habe, habe ich die ersten vier Jahre nur einen 400-Euro-Job gehabt und hatte gleichzeitig eine Viertelstelle Jugendarbeit in der evangelischen Gemeinde. Mhm. Und mit den beiden Jobs konnte ich mich über Wasser halten. Ich wusste oder habe Anlass zur Hoffnung gehabt, dass ich hier tatsächlich eines Tages mehr verdienen würde und eine mhm. wichtigere Stelle haben würde. Und ähm, deswegen war das für mich eine befristete Geschichte, wo ich wusste, das kann ich jetzt für eine Zeit lang machen. Mhm. Und ähm, ich habe auch während des Studiums und auch schon zu meiner Schulzeit viel ehrenamtlich auch in katholischen, evangelischen Gemeinden mit Kindern, mit Jugendlichen gearbeitet. Und die Erfahrung und auch die Erfahrung in meinem Job bei der Kirche hat mir natürlich hier pädagogisch und für die Arbeit mit den Ehrenamtlichen für das ganze Managen von Projekten Geholfen.
0: Hm. Du hast ja noch klassisch auf Diplom studiert, ja. ähm, worüber ging denn deine Diplomarbeit dann?
1: Meine Diplomarbeit war im Fach terrestrische Ökologie. Ich glaube, ich war da auch eine der letzten, die in dem Fach noch Diplomarbeit machen konnten. Die terrestrische Ökologie ist anschließend ziemlich bald geschlossen worden, weil auch der Prof in Rente ging. Danach gab es in Köln nur noch aquatische Ökologie. Die haben hauptsächlich mit Biofilmen und sowas gearbeitet, also nur Mikroorganismen. Ich wollte lieber Tiere, die ich mit bloßem Auge sehen kann. <lacht> ähm, und ich habe gearbeitet über den Einfluss von Neophyten auf die einheimische Arthropodenfauna. Mhm. Also ich habe eine Saison lang, dürfte so ungefähr April bis September gewesen sein, 60 Barberfallen im Gelände gehabt, ähm, hatte als Vergleichspflanze die Brennnessel, weil die einheimisch ist, weil die von sehr vielen einheimischen Insekten genutzt wird und weil die ähnliche Standortvorlieben hat. Ähm, die exotische Pflanze, der Neophyt, den ich untersucht habe, war der Staudenknüterich. Mhm. Und so hatte ich zwei Gebiete und in jedem der Gebiete die Hälfte der Fallen in Brennnesselbeständen und die andere Hälfte in Knöterichbeständen und habe dann ausgewertet, was in den Fallen gefangen wurde, gezählt, bestimmt mhm. und am Ende statistisch gerechnet, ob man dann nun ausmachen kann, dass die Bodenfauna an Arthropoden von diesem Neophyten beeinflusst wird oder nicht.
0: Und wird sie beeinflusst?
1: Ein klares Jein,
0: wie so <lacht> es zu oft. erwarten
1: war. Die Ökologen haben ja eigentlich nie Antworten, die haben immer nur neue Fragen, so war bei mir auch. Die, die ökologischen Zusammenhänge sind einfach so komplex, dass man sich immer nur dass man immer nur winzige Häppchen sich angucken kann und dann hat man Zahlen und dann versucht man im Nachhinein zu interpretieren, wie kommt es dazu und hat Ideen. Also tatsächlich habe ich einige Insektengruppen äh, im Staudenknöterich häufiger gefunden als in den Brennnesseln. Das waren unter anderem die Weberknechte, die ich mir auch genauer angeschaut hatte und vor allem auch gerade die juvenilen Weberknechte. Und ähm, die leben ja räuberisch, also die jagen kleine Bodenorganismen. Und insofern hatten wir natürlich im Vorhinein die Idee, wenn an dem Staudenknöterich so wenige Insekten überhaupt leben, dann haben die Räuber auch nichts zu essen. Aber es war trotz allem so, dass es diese Weberknechte und gerade die Jungen im Staudenknöterich leicht häufiger gab als in den Brennnesseln. Eine mögliche Erklärung, der bildet ein sehr, sehr dichtes Blätterdach. Also unterhalb der Pflanzen ist ein ganz dicker Schatten. Mhm. Und die, die jungen Weberknechte haben eine sehr zarte Körperoberfläche, also die sind auf feuchtes Klima angewiesen, feuchtes Mikroklima, damit sie nicht vertrocknen. Das könnte ein Grund gewesen sein, dass sie da sich gut aufhalten
0: konnten. Mhm. Ähm, auch bei den Weberknechten gibt es ja neue eingewanderte Arten, die auch nach Deutschland gekommen sind. Mhm. Und da gibt es eine, deren Namen ich jetzt vergessen habe, aber so eine Art, die zu Hunderten vorkommt und mehr oder weniger Nester bildet. Und ja wenn sie dann gestört wird, auch so äh, sich gemeinsam pulsierend bewegt und wie ein großer Organismus wirkt.
1: Ja, ich habe die schon gesehen, deswegen weiß ich jetzt, äh, von mm. welchen du da sprichst. Die haben auch so auffällige Beine, dunkel genau, äh, mit hellen Knien, ja. Ja. Mm. den Namen weiß ich leider auch nicht. Ähm, mm. Ich glaube, als ich die Arbeit geschrieben habe, da gab es die hier noch nicht, beziehungsweise man fing gerade eben erst an, darüber zu reden, also mm. die habe ich bei mir nicht gehabt.
0: Und die sind ja auch in Finkensgarten bisher noch nicht begegnet? Die sind
1: mir in Finkensgarten nicht begegnet, mir sind sie zu Hause begegnet am Rückwand, an der Rückwand von dem Haus, wo ich wohne in Köln-Kalk.
0: Ah ja. Und hast du dich erschrocken, als du die gesehen hast? Oder? Nee, ich war fasziniert,
1: ich fand das toll, also ich hatte ja. vorher von denen gehört und ähm, zuerst achtet man da ja nicht so drauf mhm. und als ich dann, dann habe ich gesehen, dass da wirklich mehrere auf einem Haufen waren und dann geht man natürlich näher ran und dann habe ich auch gleich diese koordinierten Zuckungsreaktionen gesehen mhm. und ich fand es klasse. Ich habe mich natürlich ja. gefreut. Sehr ich habe ja gesagt, es gibt kein Tier, das ich nicht mag. Also ja. kaum eins.
0: <lacht> kaum eins? Also welches ja. magst du nicht?
1: Also es gibt so ein paar Tiere, da bin ich nicht böse, wenn sie nicht in meine Nähe kommen, Zecken zum Beispiel. Aber es ist da auch nicht die Zecke an sich, die mich stört. Man möchte halt die Krankheiten nicht bekommen. Ja. Und gerade wenn man es so sehr liebt, sich draußen aufzuhalten und wenn man am liebsten mitten durch die Wiese läuft und mitten durch den Wald und zwischen den Pflanzen durchstreift, dann aber immer so ein mulmiges Bauchgefühl hat und immer gleich denkt, ah heute Abend musst du aber ganz genau gucken, ob du nicht doch welche eingesammelt hast. Weil, ja, Borreliose möchte keiner haben.
0: Mhm. Und FSME-Risikogebiet ist hier, glaube ich, bisher FSME noch nicht. FSME-Risikogebiet
1: ne? ist hier nicht. Äh, Süddeutschland, ja, da bin ich auch regelmäßig, deswegen habe ich mich auch impfen lassen.
0: Ja. Ähm, wie ging es dann weiter nach deiner Diplomarbeit? Du hast dich gegen eine Promotion entschieden oder du hast zumindest nicht promoviert. So ist es. Ja,
1: ja ich habe mich auch doch bewusst dagegen entschieden. Ich habe mich nach der Diplomarbeit eigentlich sofort bewusst entschieden, dass ich nicht langfristig wissenschaftlich arbeiten möchte. Mhm. Die Diplomarbeit an sich... Hat mir schon Spaß gemacht. Ich finde es auch wichtig, sowas gemacht zu haben. Gerade diese Forschungsarbeit, die, die Freilandarbeit und dann auch das Bestimmen der Tiere fand ich eine tolle Sache. Aber das wissenschaftliche Schreiben, Monat um Monat da zu sitzen und dann aus den Zahlen die Zahlen in irgendwelche Statistikprogramme zu laden und dann zu versuchen zu interpretieren und das Ganze dann wissenschaftlich korrekt zu formulieren. Literaturrecherche, Literaturlisten, das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Mhm. Das war mir relativ schnell klar, dass das nicht mein Ding ist. Deswegen habe ich noch kurz, das schloss sich an, da gab es noch eine kleine gutachterliche Tätigkeit, wo über meinen Prof vermittelt ein paar ähm, waren auch gefangene Tiere aus Fallen aus einem anderen Projekt, wo ich dann die, die Spinnen und die Weberknechte noch bestimmt habe gegen Honorar. Und dann habe ich noch ein halbes Jahr im Ausland verbracht, äh, weil ich mein Studium relativ stringent durchgezogen hatte mhm. und da nicht irgendwann mal im Ausland war und dann gesagt habe, so, jetzt musst du den Absprung schaffen, wenn du es jetzt nicht machst, wenn du jetzt einen beruflichen Einstieg findest, dann hast du den Zug verpasst, dann machst du es nicht mehr. Dann habe ich ein halbes Jahr ähm, Freiwilligenarbeit an einem Projekt äh, in Ghana gemacht. Mhm. Und als ich dann wieder kam, dann bin ich tatsächlich so ein bisschen in ein Loch gefallen, würde ich sagen, mhm. weil ich dann wusste, so, jetzt…
0: Jetzt wird's ernst. Jetzt
1: wird's <lacht> ernst, jetzt musst du was finden, jetzt musst mhm. du dich entscheiden, jetzt musst du überlegen bin dann auch erstmal ja der, der klassische Weg halt beim, beim Jobcenter gewesen und die, die Dame war dann wenig charmant und knallte mir so vor den Latz ja ich kann Ihnen nicht helfen den Job müssen Sie schon selber finden was wollen Sie eigentlich von mir
0: Oh Mann. selbst ähm, schuld wenn sie auch noch Biologie studieren So ungefähr ja
1: was man mir tatsächlich noch vermittelt hat auch über über das das Amt sozusagen. Die haben so eine psychologische Beratung angeboten. Mhm. Das war so, ich glaube, eine halbe Stunde vielleicht ein Gespräch. Und ich habe dann gesagt, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ich mache das. Warum nicht? Schadet mir ja nicht. Und das hat mir tatsächlich geholfen. Auch gut geholfen. Also mit dieser Dame, die hat dann gesagt, ja, überlegen Sie, was können Sie denn? Was sind Ihre Talente? Was In welche Richtung soll es gehen? Und ja, habe mich dann in dieser Zeit eigentlich entschieden, dass ich irgendwo in Richtung Umweltbildung gehen will mhm. und war mir auch ziemlich sicher, dass das mein Ding ist. Dann habe ich mich umgeguckt, was gibt es denn hier im Kölner Raum für Umweltbildungseinrichtungen, wo ich einfach mal reinschnuppern kann, weil ich hatte sowas konkret ja noch nicht gemacht. Also ich wusste, dass ich ein Händchen habe für pädagogische Dinge ich sage das immer so ein bisschen mit Augenzwinkern, ich komme aus einer Lehrerfamilie. <lacht> mein Vater ist Lehrer, meine Schwester ist Lehrerin. Ähm, das liegt mir einfach. Ja. Aber andersrum haben mich dann viele gefragt: ja, warum willst du nicht Lehrerin werden? Nee, nee, danke. Den ganzen Tag in der Schule sitzen und am besten mit so einem großen Trichter in die Köpfe der Kinder das Wissen <lacht> oben noch mit dem Holzhammer äh, rein. Äh, und eigentlich 80 Prozent der Energie dafür aufbringen, dass die Kinder still auf ihrem Popo sitzen und zuhören und dann hin und wieder mal so ein winziges Fenster nutzen zu dürfen, um dann denjenigen, die sich vielleicht gerade dafür interessieren, was zu erzählen, nee, danke, das mhm. wollte ich nicht. Ja, und dann habe ich halt die, die Fühler ausgestreckt, was gibt es für Umweltbildungseinrichtungen mhm. hier. Und dann kam das ganz zufällig über eine Bekannte, die selber in einem Kindergarten gearbeitet hat. Die hat gesagt, ja, da gibt es diesen Garten in Rodenkirchen, Finkensgarten, Naturerlebnisgarten. Die machen Führungen für Kindergartengruppen, wo da lernen die Kinder was von der Natur. Ruf da doch mhm. mal an. Ja, habe ich gemacht, habe ich gefragt, kann ich Praktikum machen. Mein Vorgänger, der Herr Kittlers, den hatte ich dann gleich am Telefon, sagte, klar, warum nicht? Mhm. Nächste Woche?
0: Unbezahlt dann?
1: Ja, natürlich. Ja. natürlich. Äh, wir haben gesagt, ja, erstmal drei Wochen, ich schnuppere mal rein, ich möchte einfach mal wissen, ähm, was sie da machen und mal zugucken. Ja, wie der Zufall so wollte, war das gerade die Zeit, ähm, mein Vorgänger, der Finkensgarten geleitet hat, der ist derjenige, der den Garten eigentlich auch erfunden und entwickelt hat. Der hat den über die Jahre, über die Jahrzehnte zu dem gemacht, was er heute ist. Der hatte früher im Grünflächenamt eine leitende Position gehabt und war über die Zeit nach und nach da reingerutscht, dass er dann hier seinen Arbeitsschwerpunkt hatte. Der war aber niemals offiziell vom Grünflächenamt für Finkens Garten angestellt. Es gab im Personalhaushalt der Stadt Köln keine Stelle für Finkensgarten. Und als zu der Zeit, als ich hier angefangen habe, da war Herr Kittlers schon in Rente. Hm. Und der hat aber gesagt, das ist mein Lebenswerk, ich will, dass das weitergeht. Ich gehe jetzt in Rente mit 65, ich mache noch zehn Jahre ehrenamtlich weiter. Der hat wow. zehn Jahre lang Finkensgarten ehrenamtlich geleitet. Und hat aber auch von Anfang an gesagt, überlegt euch was. Ich sag's euch jetzt schon, mit 75 bin ich weg. Und als ich hier anfange, war er Ende 60. Mhm. Nee, muss ein bisschen älter schon. Seinen 70. Geburtstag, meine ich, habe ich mitgekriegt. Ich weiß es nicht mehr ganz mhm. genau. Aber zu der Zeit, als ich hier anfange, hatte sich ein Sponsor gefunden, das war der Lions Club. Und der hat gesagt, damit es hier irgendwie weitergeht, damit es hier läuft, damit dieses tolle Kleinod, dieser wichtige Ort eine Zukunft hat, sagen wir dir für zehn Jahre fest, einen 400-Euro-Job zu. Mhm. Du kannst jemanden einstellen, der dich unterstützt, der hier mitmacht und vielleicht auch irgendwelche Übergänge mit begleiten kann. Wir geben dir, wir sagen dir fest zu, 65.000 Euro, das ist das Geld, was du brauchst, um zehn Jahre 400-Euro-Job zu mhm. bezahlen. Und das war eigentlich gerade zu der Zeit hatte der Herr Kittlers dieses Angebot bekommen, als ich dann hier angefragt habe. So. <lacht> man ähm, muss auch mal Glück beim haben. Man Timing muss auch mal haben. Glück haben. Das war oh. ein großer Zufall, aber so war dann relativ bald. Also ich sag mal, nach den drei Wochen Praktikum gab es schon eigentlich schon direkt die Idee, dass ich diesen 400 Euro Job hier machen kann mhm. und habe den dann auch im gleichen Sommer noch angefangen. Also ich glaube, im April habe ich das Praktikum gemacht und ab Mai oder Juni hatte ich den 400-Euro-Job mhm. und habe dann hier vier Jahre gemeinsam mit Herrn Kittlers gearbeitet, ganz viel von ihm gelernt. Und irgendwann ist er dann tatsächlich ausgezogen mit seiner Frau. Zwischenzeitlich hatte sich ein Förderverein gegründet. Verein der Freunde und Förderer des Naturerlebnisgartens, Finkensgarten, kleiner Zungenbrecher, ich habe es oft geübt und an diesen Förderverein ist dann sozusagen auch das, der Betrag für diesen 400 Euro Job mit eingeflossen und äh, die haben sich auch an die Stadt gewandt und haben relativ bald es geschafft, einigermaßen regelmäßig Zuschüsse von Grünflächenamt zu bekommen sodass sie dann, nachdem Herr Kittlers weg war, mich relativ schnell aufstocken konnten, stundenmäßig. Dann habe ich erstmal vielleicht ein knappes Jahr ungefähr 1.000 Euro im Monat gehabt. Dann wurde es irgendwann eine halbe Stelle und dann wurde es irgendwann eine volle Stelle.
0: Und zu der Zeit hattest du im Prinzip auch noch eine andere Stelle, ähm ich meine, 400 Euro reicht ja nicht ganz für Leben in Köln.
1: Zu der Zeit, wo ich den 400-Euro-Job hatte, das war auch so ein Ding, was ziemlich gut, glücklicherweise gepasst hat. Das waren ungefähr vier Jahre, wo ich parallel den 400-Euro-Job hatte und eine Viertelstelle Jugendarbeit in der evangelischen Gemeinde in Refrath gemacht habe. Mhm. Ich hatte immer das Glück, dass ich sehr günstig wohnen konnte weil ähm, ich Anteile an einer kleinen Eigentumswohnung in Kalk geerbt habe, sodass ich diese Durststrecke von fünf, sechs, sieben Jahren, wo wirklich mein Einkommen sehr, sehr gering war, mhm. dadurch überbrücken konnte. Und ich habe auch einfach noch vom Studium her einen niedrigen Lebensstandard gehabt, günstige mhm. Lebensmittel, ähm, ich war nie ein Fan von teuren Klamotten oder äh, den großen Urlauben irgendwo in der Weltgeschichte, sodass ich damit irgendwie über die Runden gekommen bin. Ja.
0: War die Zeit trotzdem irgendwann auch mal frustrierend oder kamst du im Prinzip eigentlich immer ganz gut klar?
1: Ähm, geldmäßig bin ich im Prinzip gut klar gekommen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwann mal total frustriert war, weil ich mein Konto überziehen musste. Das nicht. Aber frustrierend in dem Sinne, dass ich sage, ich mache hier wahnsinnig viel Arbeit. Ich stecke hier viel Lebenszeit und Energie und ganz viel Herzblut rein. Und dafür sind 400 Euro im Monat eigentlich ein Witz, ein schlechter Witz. Mhm. Ja, aber die Hoffnung war halt immer da und die war sehr groß und die war auch begründet, dass es eines Tages mehr wird, und so ist es ja auch gekommen. Deswegen würde ich auch im Nachhinein sagen, ähm, ich habe da nichts falsch gemacht und ich bereue das nicht. Das war gut, dass ich da mich durchgebissen habe, die Zeit. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Hat sich ja gelohnt bis Hat heute. Hat sich gelohnt, ja. <lacht> ähm wir haben jetzt, oder der Name Finkensgarten ist jetzt ja schon einige Male gefallen. Ich würde gerne mal noch ein bisschen darüber sprechen, was ist Finkensgarten denn eigentlich? Also ein naturpädagogisches Projekt, aber woraus mhm. ist das entstanden und wofür steht das heute?
1: Also entstanden ist es ganz ursprünglich aus einer Baumschule und Staudengärtnerei. Aus der Zeit stammt auch der Name noch. Also das war ein Herr Finken, der diesen Garten- beziehungsweise Baumschule gegründet hat. Das ist über 100 Jahre her. Das muss so um 1900 gewesen sein. Genau mhm. weiß ich es nicht. Ähm, irgendwann hat er den Betrieb übergeben an seine Tochter, ähm, die auch Ihr leben lang ledig geblieben ist, also Fräulein Finken war die letzte Inhaberin <lacht> dieser Baumschule. Also man hat mir erzählt, auf dieses Fräulein hat sie auch großen Wert gelegt. Die hat hier in der schönen Villa mit ihrer Haushälterin gewohnt. Mhm.
0: Genau, wir sitzen hier auf einem äh, Vorplatz gerade vor einer sehr schönen Villa mitten ja, es im ist Grün. Ist ein richtig
1: herrschaftliches Haus. Man sieht dem auch noch an, dass es aus einer anderen Zeit stammt. Das ja. ist zwischen 1900 und 1910 entstanden. Ah ja. Und man hat zum Beispiel hier noch so Dinge wie den Dienstboteneingang, wo man erstmal in so ein Tiefparterre kommt mhm. und wo dann damals tatsächlich die Küche war und dann gab es den Speisenaufzug und zu den Herrschaften im ersten Stock wurden dann die Speisen mit dem Speisenaufzug hochgezogen. Oder das Büro, was den einen Eingang von der Wohnung der Chefin her hat und dann von der anderen Seite gab es ein Fensterchen zum Aufklappen, wo dann die Lieferanten oder die Kunden anklopfen konnten. <lacht> das ist heute mein Büro. Ah, ja. ja, jedenfalls äh, hat diese Baumschule Finken bis in die 70er Jahre hier produziert. Hatte auch einen großen, guten Ruf, hatte wohl ein ganz tolles, umfangreiches Staudensortiment. Deutschlandweit haben die Leute hier bestellt und es gibt auch heute noch das Gebäude, das als Relikt aus der Vergangenheit den Namen Packschuppen trägt. Da wurden die Pflanzen verpackt und dann versendet. Mhm. In den 70er Jahren wurde die Konkurrenz immer größer, da wurden hier in der Gegend ganz viele solche Betriebe gegründet und so nach und nach wurde auch international die Konkurrenz größer. In Holland wurde ganz viel baumschulmäßig gemacht, jedenfalls 5 Hektar Gelände, das war nicht mehr rentabel mhm. zu betreiben. Und dann hat Fräulein Finken hier den Betrieb aufgegeben und verkauft, soweit ich weiß bin mir aber nicht sicher, ob ich da irgendwas falsch in Erinnerung habe, hat sie eine Million D-Mark dafür bekommen von der Stadt Rodenkirchen mhm. für dieses Schmuckstückchen, fünf Hektar, wunderbares Gelände. Und das gehörte damals noch nicht zu Köln. Erst mhm. mit der Eingemeindung zu Köln ähm, kam das dann zum Kölner Grünflächenamt. Glücklicherweise ähm, hat man hier irgendwann... Eine Wasserschutzzone ausgewiesen, also wir sind in dem Bereich, wo ganz in der Nähe und auch strömungsmäßig wohl direkt in dem ganz wichtigen Bereich ähm, ist ein Trinkwasserbrunnen. Mhm. Das heißt, hier kann auch gar nicht so ohne weiteres Bauland draus gemacht werden. Also ich möchte nicht wissen, was man hier mit für Geld verdienen könnte, wenn man hier alles abholzen würde und äh, schicke Eigentumswohnungen mhm. drauf bauen. Da wollen wir nicht drüber nachdenken.
0: Da ist ja auch immer so ein schwieriges Thema, gerade in so einer wachsenden Großstadt wie ja. Köln. Da muss man ja seine Flächen wirklich verteidigen. Ja. ja. Ähm, dann, also die Baumschule war geschlossen. Wie ging es dann weiter mit dem Gelände hier?
1: Also es gibt über die Zeit wenig Schriftliches. Also ich habe nicht ein Archiv, wo ich jetzt nachschlagen könnte. 1975 ist das passiert. 1983 ist das passiert. Aber ich weiß... Dass ähm, Herr Kittlers in den 70er Jahren eine Zeit lang Amtsleiter war und irgendwann hatten dann andere Menschen die Amtsleitung und er kannte natürlich ganz viel die, F die Flächen, was gibt an Grün in Köln und er hat dieses Gelände entdeckt und hat eine Vision entwickelt, was man daraus machen kann und er hat das als sein persönliches Projekt sich auf die Agenda geschrieben. Und der war ein ganz toller Netzwerker. Der hat immer Menschen gefunden, die mit ihm zusammen an einem Strang ziehen. Der hat immer Wege gefunden, die Menschen anzusprechen, die die Fähigkeiten oder die Gelder haben, die er gerade brauchte. Und so hat er über die Jahrzehnte mit ganz wenig offiziellem Auftrag, aber umso mehr persönlichem Engagement und immer, ja, Strippen ziehen, mhm. hat er es geschafft, diesen Garten eigentlich persönlich aufzubauen. Hat hier einen mit tollen Gartenplanern zusammengearbeitet, mit Pädagogen zusammengearbeitet, ein pädagogisches Konzept geschrieben. Wir haben hier einen schönen, geschwungenen Rundweg angelegt. Die haben hier vier Schutzhütten selber entwickelt, architektonisch geplant und gebaut haben einen Teich angelegt, haben den Barfußpfad angelegt, haben einen kleinen Rundweg mit Fühlkisten angelegt, wo Materialien aus der Natur zum Tasten und Erraten drin sind. Und er hatte immer spannende Ideen, die er irgendwie umgesetzt hat. Er hatte eine Zeit lang einen Pilzgarten hier, wo hm. Pilze gezüchtet wurden auf Baumstämmen. Er hatte lange, lange Zeit hier schon längst, bevor das so modern wurde und jeder das heute machen kann, einen Meisenkasten mit einer Kamera ausgerüstet, wo man dann hier auf dem Fernseher sehen konnte, was mhm. passiert in dem Meisenkasten.
0: Und es war immer ein pädagogisches äh, Konzept dahinter oder es war immer ein pädagogischer Auftrag, den man da... Es war die pädagogische ja. Idee dahinter. Ja. ja. Mhm.
1: Und wie gesagt, über die Jahrzehnte hat sich das nach und nach entwickelt. Es gibt auch kein Gründungsdatum. Seit dem Tag sind wir Naturerlebnisgarten. Das mhm. sind wir geworden. Ja. Ich weiß, dass die meisten der Dinge, die man heute hier noch anschauen kann, so erste Hälfte der 90er Jahre, späte 80er bis 90er Jahre entstanden sind. Zum Beispiel die Schutzhütten, die Rundwege und so weiter. Mhm. Und anfangs wurde hier auch noch relativ viel mit Schulklassen gemacht und nach und nach hat sich der Schwerpunkt auf die frühkindliche Umweltbildung verlagert, auf die Kindergärten, weil sich eben auch gezeigt hat, es gibt in Köln verschiedene Umweltbildungseinrichtungen, die sind aber alle auf Schulen ausgerichtet und wir nutzen sozusagen, ich sag's mal, ich nenne es mal Marktlücke, wir sind für die Kindergartenkinder zuständig. Für die muss ja auch einer zuständig sein. Mhm. Für die Schulkinder gibt es in Köln eine grüne Schule in der Flora, es gibt eine Waldschule auf Gutleidenhausen im Königsforst, es gibt die Zooschule am Zoo und es gibt die Freiluga, das ist die Freiluft- und Gartenschule und alle diese vier Einrichtungen machen, naturpädagogisches Programm für Schulklassen mhm. und zu uns dürfen die Kindergärten kommen. Oh ja. ganz wichtig ist uns auch, dass das Angebot für die Kindergärten kostenlos ist mhm. also wir wissen, dass es viele Kindergärten gibt die dafür bezahlen könnten also von den Privatkindergärten, die Elterninitiativen haben, mit Eltern die Kohle haben, die könnten bezahlen, aber gerade die städtischen Kindergärten haben eigentlich gar kein Budget für Ausflüge
0: mhm. die müssen
1: dann gucken, wie sie irgendwie ihre KVB-Tickets bezahlen ähm, wenn wir hier sagen würden, ja, der Markt ist so groß, es gibt doch so viele, die kommen wollen, ähm, nehmen wir mal Geld dafür, dann würden wir genau die Kinder ausschließen, die es am allerdringendsten brauchen. Ja. Die Kindergärten aus den Brennpunktvierteln, die würden wir dadurch loswerden, sofort. Mhm. Die könnten dann nicht mehr kommen. Und das kann auf gar keinen Fall Sinn der Sache sein. Ja,
0: Das ist wohl wahr. Ja.
1: Deswegen sind wir sehr froh dass die Stadt, dass das Grünflächenamt den Förderverein inzwischen sehr regelmäßig und zuverlässig unterstützt mit dem Betrag und darüber hinaus auch noch ein bisschen, den der Förderverein braucht, um mich hier anzustellen.
0: Mhm. Bist du dann auch entfristet angestellt durch den Förderverein oder ist es immer so eine Hängepartie, wie es weitergeht?
1: War es lange? Ich glaube, die ersten vier Jahre könnten es gewesen sein, war ich immer wieder für ein Jahr befristet. Inzwischen haben sie sich gewagt, es zu entfristen.
0: Sehr schön. Ja. ja. Und ist das finanziell jetzt ähm, ähnlich, wie wenn du an der Stadt angestellt wärst, im Grünflächenamt oder sowas?
1: Das ist ganz schwierig abzuschätzen, weil es diesen Posten ja nicht gibt bei der Stadt, weiß ich mhm. auch nicht, in welche TVÖD oder wie auch immer die Klassen heißen, ich landen würde. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass ich bei der Stadt möglicherweise ein bisschen mehr bekommen könnte, aber die Größenordnung passt schon.
0: Mhm. Und du bist ja heute die Leiterin hier mhm. von Finkensgarten.
1: Also streng offiziell bin ich nur die stellvertretende Leiterin, das <lacht> kommt so zustande, weil ich als … Nicht Angestellte der Stadt Köln, nicht offizielle Leiterin einer städtischen Einrichtung sein kann. Also mhm. als die ganze Geschichte der Gründung des Vereins und meiner Anstellung hier als Leitung, als das diskutiert und beschlossen wurde, hat man dann irgendwann die Eselsbrücke gefunden, dass der Chef bzw. die Chefin des Rheinparks auch verantwortlich ist für Finkensgarten. Offiziell ist die Frau Osthoff, die derzeit den Rheinpark leitet, Chefin von Finkensgarten und ich bin ihre Stellvertreterin hier vor Ort. Mhm. Aber praktisch gesehen leite ich Finkensgarten, hin und wieder stimme ich mich mit ihr ab, aber es ist eher so, dass wenn ich Unterstützung brauche, ich bei ihr anfragen kann.
0: Mhm. Ähm, wie sieht denn mehr oder weniger die klassische Arbeitswoche bei dir dann heutzutage aus?
1: Also so ein... Stundenplan, wo ich sage, um 10 tue ich das, um 12 tue ich das, um 14 Uhr tue ich das, habe ich nicht so direkt, ganz mhm. viel ist spontan. Ein klassischer Tagesablauf, ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. Um 9 komme ich hier an, als erstes mache ich das Büro auf, klappe die Fensterläden <lacht> auf. Ähm fahre den Rechner hoch, gucke, was an Mails reingekommen ist und gucke, was an, Termine für den, an Terminen für den Tag ansteht. Das sind vormittags die Führungen. Die finden eigentlich immer um 10 Uhr statt.
0: Und jeden Tag?
1: Montag bis Freitag, ja. ja. Ähm, ist Nicht an allen Tagen gleich viel, je nachdem. In der größte Teil der Führung wird von Ehrenamtlichen übernommen. Aber da muss ich natürlich immer gucken, wer kommt wann, wer hat wann Zeit, wer ist an welchem Tag da, wer macht vielleicht gerade Urlaub und hat abgesagt, wo muss ich einspringen und eine Führung übernehmen, die ich eigentlich für jemand anderen vorgesehen hatte, wo muss ich mich in zwei Hälften teilen, weil ich für mich eine Führung eingeplant hatte, ich jetzt aber noch eine zweite Gruppe gleichzeitig übernehmen mhm. muss. Das ist morgens immer der erste Blick, welche Gruppen kommen und wer macht welche Führung. Ich mache nicht an allen Tagen selber Führungen, es sind durchschnittlich zwei bis drei Führungen pro Woche, die ich selbst übernehme. Mhm. Aber bei allen Führungen muss ich gucken, wer ist heute da, um die Gruppe zu übernehmen. Und muss ich vielleicht irgendwo einspringen, weil jemand nicht kommt. Mhm. Dann kommen aber auch noch viele Ehrenamtliche, die hier im Garten mithelfen, in den Beeten jäten, Pflanzen umtopfen, Aussäen, was auch immer man im Garten noch alles tun muss. Die wollen natürlich auch eingewiesen werden. Ja, dann haben wir klassischerweise zwischen 12 und eins machen wir alle gemeinsam Mittagspause, mhm. also irgendwo zwischen 12 und 1 <lacht> Selten von zwölf bis eins. Um zwölf fängt man an, so seine Schäfchen zusammenzusammeln und zu sagen, geh doch mal, wir wollen gleich zusammen essen. Mhm. Das ist immer eine ganz kommunikative Geschichte, das ist wichtig für uns alle, die wir hier regelmäßig sind, aber auch für die, die halt nur einmal die Woche oder mhm. vielleicht noch seltener kommen, dass man zusammensitzt, dass man redet, dass man sich austauscht über Gartendinge, aber auch mal über was Privates, das ist halt das, was anders ist an der Arbeit mit Ehrenamtlichen, als wenn man bezahlte Mitarbeiter hat, das soziale Miteinander ähm, dafür zu sorgen, dass es den Menschen hier gut geht und dass sie gerne wiederkommen. Das ist ein Teil meiner Arbeit, den ich mhm. als sehr angenehm empfinde.
0: Beim Mittagessen seid ihr dann so fünf, sechs Leute oder?
1: Ähm, fünf bis 15 Leute. Ah, ja. mhm. Es sind ja noch die Mitarbeiter der biologischen Station hier, also von denen sind meistens noch zwei, drei, vier. Da ist auch mal eine Praktikantin dabei. Hier ist hin und wieder auch mal eine Praktikantin oder ein Praktikant dabei. Und dann sind zwischen ein und sieben, acht ehrenamtlichen Mittwochs ist meistens ziemlich viel los, Montags und Freitags ist eher wenig los, das weiß man auch nicht unbedingt morgens schon, wer alles mittags dabei ist, aber mhm. es ist ganz schön, jeder bringt sich was mit, hin und wieder hat auch jemand mal was für alle mitgebracht, dann gibt es mal einen Kuchen oder einen Salat oder eine Suppe und dann sitzen wir zusammen und essen gemeinsam, mhm. sehr wichtiger Punkt in der Tagesordnung jeden ja. Tag. Sehr schön. Genau, und dann der Nachmittag fängt für mich mit Büro an. 13 bis 14 Uhr ist meine feste Telefonsprechstunde. Da rufen dann die Kindergärten an, um Termine zu buchen. Und im Prinzip kann mich jeder Mensch anrufen, der Gartenfragen hat. Mhm. Oder Fragen zu Veranstaltungen in Finkensgarten hat. Oder sagt, ich möchte mich ehrenamtlich engagieren. Wie kann ich denn das machen? Braucht ihr noch Leute? Das ist das, ganz, das mhm. ganze Programm an Fragen, die man so haben kann.
0: Und wenn sich Leute jetzt interessieren, ich nehme an, Ehrenamtliche könnt ihr kaum genug haben, oder?
1: Grundsätzlich ist das richtig so. Ja, ja. vor allem im Sommer gibt es im Garten eigentlich immer genug zu tun. Wir sind jetzt richtig viele inzwischen, also es sind insgesamt über 30 Ehrenamtliche, die hier mitmachen. Viele aber auch eher sporadisch, also die helfen dann bei Veranstaltungen mit, beim jährlichen großen Tag der offenen Tür kann man natürlich jede Hand gebrauchen. Es sind vielleicht inzwischen so 15 Leute, die mehr oder weniger regelmäßig jede Woche Gartenarbeit machen und so ungefähr fünf. Die müssen allerdings eigentlich sehr regelmäßig kommen. Das sind die, die hier Führungen übernehmen. Mhm. Die plane ich halt für die Wochentage ein. Und wenn ich sage, ähm, Maritta kommt jeden Mittwoch und macht eine Führung. Natürlich kann Maritta mir sagen, hör mal, nächsten Monat bin ich zwei Wochen in Urlaub. Und dann muss ich improvisieren und gucken mhm. und schieben. Weil da habe ich natürlich schon Gruppen für geplant. Aber ja, das ist Teil meiner Aufgabe.
0: Mhm. Und ähm, es geht ja auch nicht nur um die Kindergartenpädagogik, ihr seid auch ein inklusiver Betrieb hier. Und ähm,
1: inklusiv insofern, dass natürlich herzlich gerne auch alle inklusiv arbeitenden Kindertagesstätten uns mhm. besuchen dürfen. Also wir haben oft Gruppen, wo dann Kinder im Rolli dabei sind oder wir hatten Gruppen mit Sehbehinderten oder mit ähm, hörgeschädigten Kindern. Mhm. Die sind Sowieso jederzeit herzlich willkommen. Und ähm, das ist auch eine der wenigen Ausnahmen, wo uns auch Schulklassen besuchen dürfen. Mhm. Also Förderschulen, das ganze Repertoire von körperlichen Einschränkungen, geistlich, geistige Behinderungen. Ähm, Förderschwerpunkt, emotionale Entwicklung und die, die Begriffe dafür ändern sich mhm. ja von Jahr zu Jahr. Aber das, das ganze Programm, die dürfen auch gerne zu uns kommen. Die sind hier auch herzlich willkommen, weil die auch oft das Problem haben, dass sie mit ihren Einschränkungen in den schulischen Umweltbildungseinrichtungen nicht wirklich Platz finden.
0: Mhm. Und ihr kooperiert mit der Lebenshilfe und habt im Garten auch Leute, die äh, fit gemacht werden für den ersten Arbeitsmarkt und sowas, oder? Das sind
1: nicht wir direkt. So. Also in Finkensgarten gibt es eine Ausst Außenstelle vom Kolping Bildungswerk. Ah. Die haben ihren Hauptsitz in Mülheim und die sitzen auch hier. Und die machen hier einerseits ein Berufsvorbereitungsjahr für Jugendliche mit Startschwierigkeiten, also für oft Schulabgänger ohne Schulabschluss oder die von Förderschulen kommen und einfach noch nicht ausbildungsreif sind, die in ihrem jetzigen Zustand keine Chance hätten auf einen normalen Arbeitsplatz. Mhm. Die bekommen hier ein Jahr lang besondere Förderung. Die tun was im Garten. Die lernen ein bisschen was aus dem Bereich Landschafts- und Gartenbau, kann man mhm. vielleicht sagen. Die bauen Gemüse an und Blumen, haben einen Teil vom Garten, der auch ein bisschen abgegrenzt ist, der von denen bewirtschaftet wird. Die gehen aber auch zwei Tage die Woche auf die Berufsschule. Die bekommen Förderunterricht, die bekommen Bewerbungstraining, die bekommen psychologische Betreuung. Also die werden ein Jahr lang hier gefördert. Und zusätzlich ähm, hat auch das Kolping Bildungswerk hier eine Maßnahme mit Langzeitarbeitslosen. Also das, was man früher einen Eurojobs genannt hat. Im Moment nennt man sie, glaube ich, Integrationsjobber, da ändern sich auch die Begriffe, aber ja. die Notwendigkeit ändert sich nicht, dass es einfach Menschen gibt, die aufgrund von Krankheit oder psychologischen Hemmnissen aller Art nicht oder nicht mehr in der Lage sind, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu konkurrieren und für diese Menschen ist es trotzdem enorm wichtig, dass sie eine sinnvolle Aufgabe haben mhm. Und die verdienen ganz, ganz wenig. Die bekommen zusätzlich über Hartz-IV-Niveau einen ganz kleinen Betrag dafür, dass sie hier aber jeden Tag arbeiten. Aber die wissen, das, was sie tun, das ist sinnvoll. Die sehen direkt, dass die Kinder was davon haben. Und ähm, ich halte das so, wie das hier auf dem Gelände läuft, äh, für eine ganz nützliche und gute Sache. Und für uns ist es enorm wichtig, also dass... Äh, sage ich immer wieder gerne ganz ausdrücklich, ohne diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen könnte Finkensgarten nicht existieren.
0: Mhm. Ähm, das sind jetzt ja auch Sachen, ähm, also der Umgang mit Menschen, das pädagogische, das sind ja alles Sachen, die im Biologiestudium nicht vorkommen. Nee. Das sind Sachen, die du dir eben mit dem anderen Job, mit Nebenjobs, mit anderem im Prinzip selber... Hast. Ja,
1: die entweder in meiner Persönlichkeit begründet sind, dass mir das leicht fällt, die natürlich auch über die Jahre der Übung ähm, ich mir erarbeitet habe und teilweise ja mit, mit Ehrenamt und Nebenjobs auch. Mhm. genau ja. Also der allergrößte Teil meiner Arbeit hier ist Kommunikation und immer wieder dafür sorgen, welche roten Fäden wo verknüpft werden müssen, Menschen zusammenbringen ähm, ja, genau. Mhm. Ganz viel Koordination, und ganz fühlst viel du dich Planung und ähm, ja, für meinen Geschmack inzwischen ein bisschen zu viel Schreibkram.
0: ja <lacht> Und fühlst du dich da sehr als Einzelkämpferin äh, oder geht's im Prinzip?
1: Nee, ich fühle mich überhaupt nicht als Einzelkämpferin. Ich bin, ja. ähm, ich stehe zwar so ein über den anderen ist eigentlich schon der falsche Ausdruck. Also ich, ja. ich bin diejenige, wo die meisten Fäden zusammenlaufen und ähm, bei, bei mir ist so, so vielleicht der große Knoten in der Mitte vom Spinnennetz. Aber ich tue fast nichts allein, mhm. sondern ich habe immer wieder unterschiedliche Gruppen von Menschen, mit denen ich unterschiedliche Dinge gemeinsam tue. Mhm. Alles andere wäre auch nicht mein Ding.
0: Ja. Und das hier kannst du dir auch bis äh, 75 vorstellen.
1: Grundsätzlich schon, ja. Ja. ja.
0: Sehr schön. Ähm, du hattest, ähm, letzte Woche war ich ja im Bildungsurlaub bei dir und da hattest du noch so schön gesagt, ja, Finkens Gartenleitung kann man nicht studieren.
1: <lacht> ja, genau. So ist es auch. Also es, ich bin mir sicher, es gibt keine Ausbildung, wo man genau das lernt, was man am Ende hier braucht. Natürlich, mhm. es könnte ganz verschiedene mögliche Wege geben hierhin. Also ich weiß, dass Herr Kittlers äh, Landschafts- und Gartenarchitektur studiert hat und ist am Ende hier gelandet. Heutzutage gibt es ja auch unzählige Ausbildungswege, die irgendwas mit Umweltbildung zu tun haben. Das wäre natürlich eher noch so ein direkterer Weg. Also man könnte Gärtnermeister sein, man könnte Kindergärtnerin sein, man kann Biologin sein. Man kann Lehrer sein. Ähm, man hat halt jeweils einen kleinen Ausschnitt. Man könnte auch als Eventmanager wahrscheinlich hier anfangen. Mhm. Einen kleinen Teilbereich von dem, was am Ende die Tätigkeit umfasst, kann man irgendwoher vorher klassisch gelernt haben in seiner Ausbildung. Aber die Ausbildung, was das alles umfasst, die gibt es, glaube ich, nicht.
0: Mhm. Äh, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, boah, so Naturpädagogik, Klingt super spannend, würde ich gerne machen. Ähm, besteht bei euch auch immer die Möglichkeit, ein Praktikum im Studium oder danach mal zu machen?
1: Jederzeit gerne. Genauso wie wir Ehrenamtliche immer gebrauchen können, können wir Praktikanten, die Lust haben, was zu lernen und Lust haben, mit anzupacken, jederzeit gebrauchen. Gerne, mhm. kein Problem. Man kann bei uns. Also wir hatten gerade diese Woche eine Praktikantin für drei Tage da. Das fand ich richtig klasse. Die hat sich richtig toll eingebracht. 19 Jahre alt war sie, glaube ich, hat jetzt ihre Schule abgeschlossen und wird im Herbst für acht Monate zu einem Entwicklungshilfeprojekt nach Lateinamerika gehen und wollte ein bisschen was Praktisches machen. Und da wird sie auch Richtung Landwirtschaft was tun mhm. und hat hier toll mit angepackt. Ähm, ob das jetzt drei Tage sind oder drei Wochen oder drei Monate, geht eigentlich immer mhm. Und, ähm, was vielleicht noch niedrigschwelliger ist, wenn man sagt, ich möchte mal mit reinschnuppern, ich möchte mal sehen, wie macht ihr das mit den Kindern? Bei den Führungen kann man gerne auch jederzeit hospitieren, dann gucke ich, dass ich eine Gruppe finde und eine Person, die die Führung macht, die dann sagt, es stört mich nicht, geh ruhig mit, guck zu. Mhm. Einfach anrufen und danach fragen. 0221 28 57 364, täglich von 13 bis 14 Uhr, <lacht> Uhr bin ich zu erreichen.
0: Hervorragend, also keine Scheu. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja und dann, also ich war ja letzte Woche schon in Finkensgarten und habe eine Führung bekommen und habe auch so ein paar Highlights gesehen, über die ich auch noch gerne kurz sprechen würde. Mhm. Äh, ein Highlight war für mich, ähm, also ich finde Biologie unheimlich faszinierend, deswegen habe ich auch mal Biologie studiert und ähm, bei Evolution und Co-Evolution gibt es einfach so finde ich, schon verrückte Sachen. Und eine Sache, die, von der du uns hier erzählt hast, war die äh, Zaunrübensandbiene.
1: <lacht> ja, eines <Was>? meiner Lieblingstiere. <lacht>
0: was ist das bitte für ein abgefahrenes Tierchen? Und was ist da das Besondere?
1: Naja, so abgefahren ist sie gar nicht. Es ist eine ganz normale Wildbienenart, insofern man die als normal bezeichnen kann, weil die Wildbienen sind schon von sich aus unglaublich vielfältig. Mhm. Es gibt je nach Quelle so um die 550 Wildbienenarten in Deutschland, von denen übrigens, ich glaube, über die Hälfte auch auf roten Listen stehen als gefährdet in ihrem Bestand. Und manche von denen... Ähm, die sind sehr vielfältig darin, wie sie ihre Nahrung nutzen oder wie sie ihre Nester anlegen. Und es gibt aber sehr viele Arten, die ganz spezialisiert sind. Und eine davon ist die Zaunrübensandbiene. Denn wie der Name schon sagt, äh, hat sie als einzige Nahrungsquelle die Zaunrübe. Mhm. Und die Zaunrübe ist eine Pflanze, die sicherlich jeder schon mal gesehen hat. Die allerwenigsten bewusst. Ist eigentlich ganz hübsch, Blätter bisschen efeuartig, aber bisschen zierlicher. Mhm. Die Pflanze ist im Prinzip eine Staude, also die ist mehrjährig, die überwintert, aber äh, im Winter sterben die oberirdischen Teile ab, die überwintert in ihrer Rübe und treibt im Frühling wieder aus, also wo sie einmal wächst, wird sie jedes Jahr wiederkommen. Auch noch spannend an der, die ist zweihäusig, also eine Rübe hat entweder nur weibliche oder nur männliche Blüten. Und deswegen kann diese Zaunrübensandbiene, die halt ihre Nester nur mit Pollen von der Zaunrübe füllt, also deren Larven fressen nichts anderes als Pollen von der Zaunrübe, die kann doch nicht mal jede Zaunrübenpflanze anfliegen, <lacht> sondern nur die männliche.
0: Eieiei. An den
1: weiblichen Blüten gibt es keinen Pollen zu holen.
0: Und dann braucht sie... Wie der Name sagt, auch noch Sand in der Umgebung, um Nester anzupacken. Dann anlegen braucht zu
1: können. sie Sand bzw. lockeren Boden, ja. der äh, nicht zu so stark bewachsen ist. Sie gräbt Löcher in die Erde und baut da ihre, mhm. legt da Kammern an, wo sie dann ihre Brutzellen, ihre ähm, ja, kleinen Nester, jeweils eine Kammer für ein Ei, für eine Larve.
0: Tja. Und an dieser Stelle war mein Gespräch mit Rebecca leider beendet. Technische Schwierigkeiten hatten mir einen Strich durch die Rechnung gemacht und leider dafür gesorgt, dass das Gespräch nicht weiter aufgenommen wurde. Weil ich aber die Geschichte der Zaunrüben-Sandbiene einfach zu spannend fand, um es dabei so zu belassen, bin ich nochmal zu Finkensgarten gefahren und habe das Gespräch mit Rebecca nochmal fortgesetzt. Also, weiter geht's. Willkommen zurück zu einem zweiten Besuch in Finkens Garten, weil es leider beim letzten Mal noch äh, technische Schwierigkeiten gab. Und deswegen bin ich jetzt nochmal hier, um mit dir, Rebecca, nochmal kurz weiter weiterzureden.
1: Genau, wir. Yeah.
0: Ähm, es war mir nämlich wichtig, über ein abgefahrenes Tier nochmal zu sprechen, das du uns hier gezeigt hast. Und zwar meine ich die Zaunrübensandbiene.
1: Ach ja, die Zaunrübensandbiene. <lacht> eins meiner Lieblingstierchen, von der ich immer wieder sehr gerne erzähle. Genau.
0: Was hat es damit auf sich?
1: Die Zaunrübensandbiene ist eine von über 500 einheimischen Wildbienenarten und die ist eine von den Spezialisten. Also von den Arten, die ganz eng verbunden sind mit einer Pflanzenart. Das kann man schon an dem Namen hören. Die Zaunrübensandbiene gehört natürlich zu der Pflanze, die sich Zaunrübe nennt. Ja. Die hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, die meisten nicht bewusst. Und die meisten, die sie im Garten haben, empfinden sie als Unkraut. Ja. Die wächst ganz gerne an Zäunen hoch oder ja auch in, in anderen Pflanzen. Das ist eine Kletterpflanze wächst als staude also die hat unter der, unter der Erde eine überdauernde rübenförmige Wurzel, aus der sie jedes Jahr wiederkommt. Und ja, die Blätter sehen ein bisschen aus wie Efeublätter, ein bisschen mhm. zierlicher. Und ja, nur da, wo die Zaunrübe geduldet wird, wo sie wachsen darf, da kann es die Zaunrüben Sandbiene geben, denn die ernährt sich von Pollen, von der Zaunrübe, beziehungsweise vor allem füttert sie ihre Larven im Trägt in ihre Nester ein, den Pollen ja. der Zaunrübe.
0: Das ist ja schon eine abgefahrene Spezialisierung, eben nur von dieser einen oder von diesem einen Pollen letztlich leben zu können.
1: Für uns auf jeden Fall abgefahren, bei den Wildbienen nicht so selten. Es gibt, ähm, das gibt es bei denen öfter, dass eine Tierart wirklich an eine einzige Pflanze angepasst ist. Und die muss natürlich zeitlich sich mit der Pflanze abstimmen. Die fliegt dann, wenn die Zaunrübe auch blüht, baut dann ihre Nester und darin entwickeln sich die Larven bis zum folgenden Jahr. Und dann, wenn wieder Zaunrüben Blütenzeit ist, dann schlüpfen die nächsten ja. und sammeln wieder und bauen die nächsten Nester.
0: Und dann ist ja auch nicht die Zaunrübe die einzige Voraussetzung, wie man am Namen schon erkennt, sondern die Zaunrübensandbiene braucht auch entsprechend sandige Böden, um dann leben zu können, oder? Die
1: braucht äh, Böden, die geeignet sind, dass sie da rein graben kann. Das heißt, sie dürfen nicht komplett bewachsen sein. Da muss ein bisschen freier Boden sein. Und der Boden, ja, der darf nicht knallhart sein. Sie muss da reingraben können. Er darf aber auch nicht zu sandig sein. Also so ein Strand... Rieselsand, Sandkastensand funktioniert nicht, da kann man mm. ja kein, kein Loch reingraben. No. Genau, und sie braucht noch was, die Zaunrübe hat nämlich noch eine kleine Gemeinheit. Ähm, an einer Pflanze wachsen nur entweder männliche oder weibliche Blüten. Mm. Eine weibliche Zaunrübe nützt der Zaunrübensandbiene wenig, denn da gibt es natürlich keinen Pollen zu finden. Auch das noch. Auch das noch. ausgerechnet.
0: Ja, das harte Leben der Zaunrübensandbiene.
1: Ja, weil das Schöne ist, wenn man ein einigermaßen naturnahes Umfeld hat und eine Zaunrübe sieht eine männliche Zaunrübe, die schön in Blüte steht, dann sind die Chancen gar nicht so schlecht, dass man die Biene auch sieht, weil die sind ganz gut da drin, ihre Lieblingsnahrung zu finden. Sonst mhm. hätten sie auch schlechte Chancen.
0: Und die ist ja relativ deutlich zu erkennen an einem rötlichen Ring am Hinterleib. Ja, oder? wenn man
1: sich mit Insekten ein bisschen beschäftigt hat und ähm, eine Vorstellung davon hat und sich so ein bisschen ja antrainiert hat, die ähm, die Kennzeichen der verschiedenen Arten zu unterscheiden, dann kann man sie schon ganz gut erkennen. Für den ähm, unbedarften insekten sieht sie auf den ersten Blick relativ ähnlich wie eine Honigbiene aus. Die ist ein bisschen kleiner, ein bisschen schlanker, ein bisschen weniger pelzig, bisschen dunkler und hat am Hinterleib vorne meistens einen deutlich erkennbaren rötlichen Ring.
0: Mhm. Die Zaunrüben-Sandbiene ist ja auch nicht die einzige Wildbiene, die ihr hier vorkommend habt. Ihr habt ja auch diverse Insektenhotels im Garten verteilt.
1: Wir haben ganz verschiedene Dinge, die wir tun, um Insekten zu fördern. Wir wollen ja in einem Naturerlebnisgarten möglichst viele Tiere auch zeigen können und wir wollen so eine Art, kleines Naturschutzgebiet hier. Das ist natürlich kein echtes Naturschutzgebiet, mhm. aber wir ähm, empfinden das so, dass wir oh. in, auf unseren fünf Hektar die Natur schützen wollen und ähm, ermöglichen wollen, dass hier eine möglichst eine gute Vielfalt an Pflanzen und an Tieren vorkommt und dann auch zu beobachten ist. Und so tun wir viel, um, um verschiedene Insekten zu fördern. Also für die Wildbienen haben wir drei Wildbienenhotels aufgestellt, haben ähm, Blumenwiesen eingesät, mhm. auch teilweise wirklich bewusst Pflanzen gepflanzt, die gerade für spezialisierte Wildbienen nötig sind, wie Glockenblumen beispielsweise. Da gibt es auch viele Spezialisten, die die besonders brauchen. Mhm. Wir haben aber auch noch andere Dinge im Garten aufgehängt für andere Insekten, beispielsweise die umgedrehten Blumentöpfe, die mit Stroh gefüllt sind an den Obstbäumen, wo auch nützliche Insekten, Ohrenkneifer und so weiter, ähm, drin wohnen. Ja. So sage ich es den Kindern. Also wo sie sich tagsüber verstecken, wo sie drin schlafen, bis sie dann rauskommen und aktiv werden.
0: Mhm. Dort ist bei den Insektenhotels auch erzählt, dass die im Prinzip über die Jahre entstanden sind und keines der Insektenhotels ganz perfekt ist, sondern jedes eigentlich so ein paar äh, Eigenheiten hat. Genau. Was, was kann man denn, auf was sollte man achten, wenn man sich jetzt so ein Insektenhotel in den Garten stellen will?
1: Also erstmal, bevor man das Insektenhotel aufstellt, sollte man sich Gedanken machen, ähm, dass die Tierchen natürlich nicht nur einen Platz brauchen, wo sie ihr Nest bauen, sondern die brauchen auch was zu essen. Also eine sterile Umwelt, eine sterile Parkplätze und ähm, kurz gemähte Grasflächen drumherum und mittendrin ein Insektenhotel wird wenig nützen. Mhm. Gerade die Wildbienen haben auch nicht so einen großen Radius. Manche Arten fliegen nur 50 Meter weit. Also es muss schon in der näheren Umgebung auch Nahrung zu finden sein. Und dann gibt es diverse Sachen, die zu beachten sind. Also man sollte unterschiedlich große Löcher drin haben für die kleineren und für die größeren Arten. Beliebt sind Bambusröhrchen, die gehen immer gut, aber auch Holzklötze in die Löcher reingebohrt werden. Das ist der Klassiker, der auch gut funktioniert. Man sollte kein Nadelholz nehmen, weil das Harz, das Austritt, die Löcher verklebt und den Tieren schadet. Man sollte kein Weichholz nehmen, das hält nicht lang genug, also es sollte ein stabiles Holz sein. Dann müssen die Löcher so gebohrt werden, dass keine Holzfasern rausstehen, die dann die Flügel der Bienen verletzen würden. Und man sollte quer zur Faser bohren, also nicht in das, die Stirnseite des Baumstammes, das sieht man ganz oft, das sind dann so runde Scheiben und da sind die Löcher reingebohrt, so ist es genau falsch, dann kriegt das Holz relativ schnell Risse dann sind die Löcher kaputt. Also mhm. wenn schon ein, eine Brut drin ist, ist es schlecht für die Tiere. Die gehen dann ein und wenn noch das Loch noch nicht besetzt ist, ist es auch schade, weil dann ist es einfach nutzlos. Mhm. Also ähm, von der Seite ins Holz reinbohren ist richtig, dann hält es besser. Mhm. Dann sollte man, wenn das ganze Hotel fertig ist, mit so ungefähr 5 cm Abstand einen Maschendraht davor spannen. Ähm, der hält die Vögel davon ab, daran zu ah gehen, ja. Ja. Die, die Röhrchen rauszuziehen, das Holz aufzuhacken, die Meisen und die Spechte, die merken das recht zügig, wenn da der gedeckte Tisch <lacht> äh, serviert ist und man sich da nur dran bedienen muss.
0: Gut, es ist auch wichtig, dass es den Vögeln gut geht, aber in dem Fall will man ja kein... Äh Buffet für äh, Insektenbuffet für die Vögel genau, haben. Genau. Ja. Eine Sache hattest du jetzt auch erwähnt, dass man entsprechende Blumen haben muss. Mittlerweile beim Thema Insektensterben und so äh, gibt es ja gefühlt in jedem zweiten Supermarkt immer irgendwelche Samentütchen zu verschenken, Blumenmischungen und sowas. Was ist davon denn zu halten?
1: Grundsätzlich erstmal nicht schlecht, weil es ja auch ein Zeichen dafür ist, dass immer mehr Menschen sich damit beschäftigen, dass immer mehr Menschen was tun wollen. Ähm, leider sind die Mischungen oft nicht von guter Qualität, auch nicht unbedingt die passenden Pflanzen, sodass man mit denen oft keine schönen Erfolge erzielt. Mhm. Und es braucht auch ein bisschen Wissen und Fertigkeiten und vor allem auch Zeit und Mühe, damit sowas wirklich funktioniert. Also auf den Rasen das Tütchen dann auszuleeren und dann zu glauben, dass in den nächsten paar Monaten dann in, in dem Gras plötzlich die Blumen sprießen und blühen, so funktioniert es halt nicht. Es muss der Boden entsprechend vorbereitet sein, das Saatgut muss passend zum Standort ausgewählt sein, es braucht auch eine gewisse Pflege vor allem am Anfang, also wenn so eine Blumenwiese einmal etabliert ist, dann braucht die nicht mehr viel Pflege, aber in den ersten Jahren, bis das soweit ist, sollte auch, ja braucht man ein Vorkenntnis, um zu entscheiden, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu mähen, das mhm. ähm, ist nämlich eine ziemliche Überwindung, also in dem Moment eigentlich, wenn die ersten Blumen blühen, dann muss man zum ersten Mal alles abmähen und ähm, wer macht das schon gern?
0: ja. Ja, das äh, stelle ich mir schwierig vor. Da hast du uns ja auch eine Fläche gezeigt hier, wo ihr versucht, eine Wildblumenwiese anzulegen. Und ja. das seht ihr ja auch als Projekt über mehrere genau, Jahre, genau, um das erstmal abzumagern und
1: Richtig, dann genau.
0: entsprechende Blumen da wachsen zu lassen.
1: Ja, und wirklich auch zu beobachten, ähm, welche Pflanzen wachsen jetzt, welche wachsen schnell, welche wachsen nicht so schnell, die jetzt als erstes kommen, sind das die, die ich hier haben will? Oder sind das vielleicht welche, die ich lieber nicht so viel hier haben will? Eine Fläche, heute haben wir sie gemäht. Ähm, die sah heute Morgen noch wunderschön aus der Blüte der rote Mond drauf. Mhm. Aber wenn man genauer hingeguckt hat, hat man halt gesehen, der, der Beinwell wucherte dazwischen schon und wenn man jetzt länger wartet, dann erdrückt er alles, dann wächst nachher dann nichts anderes mehr. Hm. Und das heißt, man muss jetzt am Anfang regelmäßig einfach, um, um diesen Beinwellpflanzen die Kraft zu nehmen, muss man die immer wieder abmähen. Die Kräuter und die Blumen, die wir da haben wollen, die kommen damit zurecht. Die sind teilweise auch sehr niedrig, sodass man die mit der Sense oder mit dem Mäher gar nicht erwischt. Und ja, irgendwann äh, kann man dann diesen Matrhythmus äh, verlängern, also muss nicht mehr so oft mähen wie am Anfang.
0: Mhm. Ja, aber das stelle ich mir tatsächlich äh, sehr schwierig vor. Dass so Dazu braucht so eine man Artenkenntnis ja. und
1: auch Erfahrung und ja, natürlich fällt es auch schwer, die blühende Mohnwiese dann platt zu mähen.
0: Ja. na gut ich bin soweit mit meinen Fragen am Ende. Hast du noch irgendwie ein Thema, das wir jetzt noch nicht angeschnitten haben, worüber wir noch reden sollten?
1: Tja, wenn ich mich jetzt noch so genau daran erinnern kann, <lacht> <lacht> worüber wir bei unserem ersten Treffen schon alles geredet haben.
0: Ja, das war…
1: Das ist jetzt schon ein, ein paar Wochen her. Ja, das ja. stimmt. Also ich kann alle, die das hier hören und die vielleicht irgendwo in, in der näheren Umgebung wohnen, herzlich einladen, uns besuchen zu kommen. Finkens Garten ist jeden Tag offen, von 9 Uhr morgens bis Sonnenuntergang. ist eine öffentliche Gartenanlage, wo jeder drin spazieren gehen darf und dann das eine oder andere entdecken wird, von dem ich jetzt erzählt mhm. habe. Vielleicht die Zaunrübe, auf jeden Fall die Wildbienenhotels, hoffentlich die blühenden Wiesen. Ja. Und gerne die Kinder mitbringen.
0: Ähm, am Wochenende ist da auch offen oder ist da jeden geschlossen? Tag. Jeden Tag. Werktags,
1: ja. Feiertags, immer. Super. Unter der Woche machen wir die Führungen. Also eigentlich jeden Morgen von Montag bis Freitag immer um zehn kostenlose naturpädagogische Angebote für Kindergartengruppen. Aber für private Spaziergänger ist der Garten immer geöffnet. Wer mit Gruppen kommen möchte, der sollte sich vorher anmelden, damit ich ein bisschen steuern kann, dass es nicht zu voll wird im Garten. Und auch für meine Statistik ganz wichtig, dass auch die Gruppen, die sagen, ich brauche jetzt keine Führung, wir machen das für uns selbst, trotzdem vorher Bescheid sagen, wann sie kommen wollen. Ja, genau.
0: Also ich... Äh kann Finkensgarten auch nur wärmstens weiterempfehlen. Habe den Tipp jetzt auch schon verschiedenen Leuten gegeben und äh, es lohnt sich definitiv vorbeizukommen, ein bisschen Zeit mitzubringen und einfach mal hier herumzulaufen, Augen und Ohren zu spitzen, die Nase auch nicht zu vergessen, mhm, wenn man genau. in den Nasengarten geht. Ja. Ähm, genau, also schaut Kleinen mal Kleinen Tipp
1: vielleicht noch, wenn man da vielleicht auch von weiter wegkommt oder einen ganzen Tagesausflug draus machen möchte. Direkt nebenan gibt es den Forstbotanischen Garten. Der ist noch deutlich größer, da gibt es auch viel zu sehen. Der ist mehr gärtnerisch angelegt, aber auch eine große Wiese und einen großen Spielplatz. Wenn die Kinder noch toben wollen anschließend, kann man auch hingehen. Und es gibt einen schönen Spazierweg von uns hinterausgang raus, quer durch die Kleingartenanlage, wo man natürlich auch viele Blumen und Bäume und Gemüse sich noch angucken kann. Und da muss man nicht weit an der Straße entlang laufen.
0: Gut, dann vielen lieben Dank, Rebecca, für das Gespräch. Gerne. Bis bald.
1: Hoffentlich bis bald. Tschö. Tschüss.
0: Und das war sie auch schon wieder. Episode 3 des Botenstoffs vom 31.12.2019. Im Hintergrund knallen schon die ersten Silvesterraketen. Mir war es heute noch wichtig, doch in diesem Jahr noch die nächste Podcast-Episode zu veröffentlichen. Und damit meine kurz- oder mittelfristige Podcast-Blockade auch wieder zu lösen. Die nächste Folge wird im Januar erscheinen. Das Gespräch dazu habe ich auch schon bereits geführt. Die nächsten Termine für darauf folgende Episoden werde ich sicher auch zeitnah ausmachen. 2020 wird die ein oder andere Veränderung auch für mich mit sich bringen. Und ich bin gespannt, wohin es führt. Eine Sache, die ich mir für das Jahr definitiv vorgenommen habe, ist es, regelmäßiger Episoden zu veröffentlichen und dieses Herzensprojekt hier weiterzuführen. Wie immer freue ich mich auch über sämtliches Feedback, welches ihr mir gerne an Twitter schicken könnt, at Botenstoffpod oder an infobotenstoff.eu. Danken möchte ich zum Ende der Folge auch Lars der mir eine sehr nette 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlassen hat. Wenn ihr mich unterstützen wollt, so könnt ihr das auch gerne tun und eine Bewertung hinterlassen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute für 2020. Mein Name ist Peter Kohl und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, macht's gut und bis bald.